0: И о новости,
1: подкасты,
0: истории рассказываем незаурядное, живопись, которую мы потеряли, как исчезали шедевры. За всю историю человечество потеряло тысячи шедевров. Полотна великих художников сгорали в пожарах, становились жертвами грабителей и мародеров, уничтожались диктаторами и собственноручно авторами. Картины продолжают исчезать и в наши дни, не только за рубежом, но и в России. За каждой исчезнувшей картиной скрывается своя судьба. В этом эпизоде вы услышите фрагменты историй из VR-проекта «Музей исчезнувших картин», которые можно посмотреть в приложении Reolab. Война — главная причина массового исчезновения предметов искусства. Точное количество культурных ценностей, пропавших и уничтоженных в результате вооруженных конфликтов, не сможет назвать никто. Культурное наследие России особенно пострадало в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о сотнях потерянных музейных экспонатов и тысячах уничтоженных памятников архитектуры. В эти годы в глубоком тылу было создано 9 крупных фондохранилищ, куда 66 музеев со всей страны передавали свои экспонаты. Упаковочного материала не хватало, поэтому использовали сено и солому. Здания музеев освобождали под военные нужды, а экспонаты перевозили в помещения, часто непригодные для хранения. Например, в Тюмени вещи местного музея, музея свалили в помещение склада. Большая часть экспонатов, конечно, пропала. Трагичная судьба у картин, которые застали войну. Например, полотна, исчезнувшие в 1941 году в Алубке во время оккупации Крыма, картина Аполлинария Васнецова «Старая Москва. Пристань у Спасских водяных ворот, Китай-города» и картина Василия Верещагина «Буддийский храм в Никко».
2: Картина «Старая Москва. Пристань у Спасских водяных ворот Китая-города» исчезла почти 80 лет назад. Осталась только черно-белая репродукция. «Старая Москва» находилась в составе передвижной выставки русского музея, которую на время передали Алупкинскому музею-дворцу. Там полотно застала Великая Отечественная война. Времени на эвакуацию экспонатов не было, дворец разграбили и часть картин были похищены и вывезены в Германию. В передвижную выставку основные этапы развития русской живописи входили 183 полотна. После освобождения Крыма осталось только 25. Остальные 158 экспонатов считались исчезнувшими. В годы Великой Отечественной войны в России пострадало более 160 музеев, 4000 библиотек и 19 областных архивов. Сегодня в фонд Русского музея вернулись еще 60 картин. Поиски продолжаются.
0: Картина Василия Верещагина «Буддийский храм в Нико» также исчезла в Алубке во время оккупации Крыма в 1941 году. Буддистский храм в Никко входит в японскую серию работ художника. Основные произведения этой серии находятся в собрании русского музея. Японская серия, созданная Верещагиным, впервые познакомила русскую публику с образами этой страны. В городе Никко он жил долго, поселился в домике лесника среди водопадов, ездил в горы и окрестные деревни. Десятки работ Василия Верещагина утрачены. Какие-то он сжигал сам, на некоторые покушались психически нездоровые посетители. Часть утеряна в военные годы. Другие работы Верещагина сгорели во время бомбеж города Керч. Часть картин художника была и в коллекции Сталинградской картинной галереи, которую пытались эвакуировать по Волге, но пароход был подбит и затонул. Наследие Верещагина еще долго будут собирать по крупицам. Утрачены его полотна и рисунки, посвященные Ростову, Вологде и Костроме. Некоторые работы, включая кубинские этюды и американские наброски, разошлись по частным коллекциям в США. В годы Великой Отечественной войны мародеры обчищали все. Не боялись забирать даже иконы.
1: Смоленская икона Божьей Матери Адигитрия – одна из главных святынь России и самых древних образов Богородиц. В XII веке князь Владимир Мономах передал Смоленску образ, написанный якобы самим святым евангелистом Лукой. Икона почиталась как защитница западных рубежей Руси и, по легенде, не раз спасала город от врагов. В 1941 икона находилась в Успенском соборе Смоленска. Но в 1943-м, после освобождения города от невенско-фашистских захватчиков, пропала. Считается, что икону вывезли нацист. Но есть и те, кто верят, что реликвия скрыта в городских тайниках и когда-нибудь явит себя. В
0: 1990-е боевые действия в Грозном сильно ударили по культурному наследию региона и страны. Был уничтожен Национальный музей Чеченской республики. В числе исчезнувших картин – этюд Архипа Куинджи «Радуга» и итальянский пейзаж Ивана Айвазовского. О судьбе
1: полотен до сих пор неизвестно. «Радуга. Этюд. Куинджи» – одна из сотен картин, утраченных во время Первой Чеченской войны с 1994 по 1996 годы. Часть музейного фонда оказалась разграбленной, еще часть пострадала от обстрелов. Остальное было погребено под завалами. Из почти тысячи картин спасти удалось всего 112 работ. Куинджи – мастер пейзажа и гениальный колорист. Его пейзажи часто строились на контрасте света и тени. Провинциал Самоучка, которого сначала не воспринимали всерьез, но в итоге признали гением русского пейзажа. Местонахождение итальянского пейзажа, айвазовского, как и многих других картин, утраченных в 1990-е годы, неизвестно. Во время военных действий на территории Чечни исчезло до 90% предметов регионального музейного фонда. Стерто с лица земли здание Национального музея Чеченской Республики, которое также являлось историческим памятником. От здания остались только голые стены и обрушившиеся межэтажные перекрытия. Картины вытаскивались из-под завалов, и наиболее пострадавшие около ста предметов отправили в реставрационный центр имени Грабаря. Поиск работы с фондов продолжается до сих пор.
0: Живопись, которую мы потеряли. Как исчезали шедевры. Пожилые охранники и смотрители. Отсутствие сигнализации и камер. Из-за несовершенства музейной охраны экспонаты становятся легкой добычей грабителей. Картины воруют или незаметно заменяют оригинал на подделку. Часто преступников ловят по горячим следам, но некоторые кражи не могут раскрыть годами, и местоположение картин остается неизвестным. Это произошло в 2013 году. Историко-художественный музей в Вязниках, Владимирской области, ограбили поздно вечером преступники зашли в здание перед закрытием и спрятались на запасной лестнице. Дождавшись темноты, связали пожилую женщину-сторожа и вынесли из музея три полотна. Картины «Рыболов» Константина Коровина, «Первый снег» Станислава Жуковского, и лес ели Ивана Шишкина. Сигнализация сработала, когда грабители выходили из здания. В 2017 году их задержали на Минской таможне. С партией наркотиков обнаружили картину Шишкина, которую преступники торопились продать. Они утверждали, что, убегая с места преступления, выкинули картину Жуковского в лесу, но там ее найти не удалось. Рыболова Коровина грабители продали в Москве. Обе картины ищут до сих пор.
1: Картину Исаака Левитана «Бурлаки» вынесли из Дагестанского музея изобразительного искусства зимой 2010 года сигнализации в здании не было где сейчас находится картина неизвестно полотно оценивают приблизительно в 100 тысяч долларов в некоторых случаях преступники воруют картины целенаправленно то есть по заказу потом шедевры на долгие годы оседает частных коллекциях возможно бурлаков украли именно по заказу исак левитан великий мастер пейзажа настроения ученик саврасова и поленова Художник изменил концепцию и технику отечественного пейзажа. Вопреки распространенному мифу, Левитан не придерживался религиозного запрета на изображение людей. Подтверждение этому — картина «Бурлаки».
0: При всем несовершенстве музейной охраны, из действующих церквей или частных коллекций предметы искусства тоже исчезают регулярно. Бывает, мошенники завладевают картиной обманом, как, например, это случилось с полотнами Константина Коровина «У окна» и Александра Древина «Косуля в снегах».
2: Владелица галереи Канасьер в 2007 году в Париже приобрели картину Константина Коровина «У окна» у наследников лечащего врача-художника. В период безденежья великий импрессионист расплачивался с доктором своими работами. На полотне изображены дочери певца Федора Шаляпина. Картина у окна находилась в коллекции владельцев Московской галереи Канасьер два года. В 2009 году знакомый им арт сообщил, что нашел покупателя, взял картину под расписку и передал другому дилеру. Цепочка посредников стала удлиняться. Только через 8 лет заявлений и судебных процессов банду аферистов нашли и посадили в тюрьму. Однако местоположение картины стоимостью 500 тысяч евро они так и не раскрыли.
1: «Косуля в снегах» считается лучшей работой Александра Древина, одного из лидеров и отцов-основателей русского авангарда. В 2012 году она и еще около 20 картин Древина и его супруги, художницы Надежды Удальцовой, а также десятки эскизов и документов, исчезли из квартиры наследников. Внучка художника подозревает в пропаже других родственников. Вследствие удалось предотвратить продажу двух похищенных картин Древина, которые всплыли на антикварном рынке Москвы. Картины Древина могли бы и не дожить до наших дней. В 1938 году художника арестовали и расстреляли за контрреволюционную деятельность. НКВД пытался уничтожить его картины, но жена Надежда Удальцова спасла полотна, выдав за свои.
0: Андрониковская икона Божьей Матери известна с XIV века. Она пережила войны, захваты, революции, путешествия через моря в течение многих веков, но исчезла совсем недавно, 35 лет назад. И, скорее всего, ее украли.
2: Андрониковская икона Божьей Матери – одна из трех написанных евангелистом Лукой. В XIV веке принадлежала византийскому императору Андронику III, который пожертвовал ее монастырю в Греции. В 1821 году обитель захватили турки. Из всех сокровищ настоятель монастыря спас только эту икону. С ней он скрылся в городе Патрос, где передал ее на хранение русскому генеральному консулу. Затем наследники консула подарили икону российскому императору Николаю I. Сначала образ хранился в Зимнем дворце и храмах Санкт-Петербурга, затем в монастыре недалеко от города Вышний Волочок. При советской власти икона хранилась в Богоявленском храме Вышнего Волочка и смогла благополучно пережить времена церковных гонений. Но в 1984-м исчезла, вероятно, была украдена. В 1998 году одна из прихожанок принесла копию иконы Федоровский монастырь в Переславле-Залесском, а другая – подходящий киот. Образ начал мироточить. Прихожане говорят, что копия иконы тоже стала чудотворной.
0: Живопись, которую мы потеряли. Как исчезали шедевры. Искусство не может существовать вне политики. Режим устанавливает цензуру и диктует художникам, что делать. Неугодные произведения уничтожаются. 9 июля 1937 года на втором этаже здания Мюнхенского института археологии открылась выставка «Дегенеративное искусство». Для нее отобрали 650 произведений, изъятых из 32 музеев Германии. По задумке, выставка должна была высмеять искусство, которое не вписывается в идеалы нового немецкого общества, оскорбляет религию и немецкую нацию. Среди приговоренных работ – картины экспрессионистов, дадаистов, сюрреалистов, а также картины художников, которые к этому времени уже стали признанными классиками. Работы основоположника абстракционизма, главного теоретика русского авангарда Василия Кандинского, также были уничтожены.
2: Работу Василия Кандинского «Композиция номер два» сожгли в садах Национальной галереи Жедепом в Париже в ночь на 27 июля 1942 года. Более 600 работ так называемого дегенеративного искусства Пикассо, Дали, Эрнста Клиели, Же и Миро были уничтожены по распоряжению министра пропаганды Германии Йозефа Геббельса.
0: Советская музейная политика – причина массовой утраты работ ранних русских авангардистов. Их атаковали паралиткультовцы, которые настаивали на возврате советского искусства к реализму. Картины списывались, потому что, по их мнению, не имели никакой художественной значимости. Это произошло и с картинами Ольги Розановой.
2: Первонная дама» — это автопортрет Ольги Розановой, одной из ключевых художниц первого русского авангарда. Утрачено 58 ее работ, около трети от всех написанных Розановой картин. «Червонная дама» считается наиболее важной из потерянных. Она входила в знаменитую серию игральных карт, где прототипами фигур стали современники Розановой. Живописный вариант картины был утрачен при неизвестных обстоятельствах. Осталась только литография в одной из книг. Еще один утраченный шедевр Розановой – картина «Коричневая полоса», которая хранилась в Ростовском музее. Ее списали при большой послевоенной ревизии, как представляющую малую художественную значимость. Картина составляла серию с зеленой полосой, одной из ключевых работников, Работ всего русского авангарда.
0: Не только война и диктатура уничтожали произведения живописи. Бывало, что угроза шла от самих художников. Разочаровавшись в результате, даже известные мастера записывали холсты другими сюжетами. Так поступил со своей картиной Илья Репин.
2: Когда-то портрет госпожи Алисы Ревуар с декоративной собачкой был портретом певца Федора Шаляпина и его собаки Бульки. До 2009 года считалось, что шаляпинский портрет исчез бесследно, пока картину с обнаженной не решили продать. Полотно находилось в музее чешского города Злина. Предпродажи ее просветили рентгеном. Эксперты были потрясены, когда на изображении проступило лицо Шаляпина. В 1914 году Шаляпин приезжал позировать Крепину. Позднее художник признался Корней Чуковскому. «Мой портрет Шаляпина давно погублен. Я не мог удовлетвориться моим неудавшимся портретом. Писал, писал так долго и без натуры, по памяти, что, наконец, совсем записал, уничтожил. Остался только его булька».
0: Живопись, которую мы потеряли. Как исчезали шедевры. Случалось, что авторы уничтожали свои полотна. Например, картину
1: «Забытый» Василий Верещагин сжег сам. На это у него были причины. В 1874 году выставку Верещагина в Петербурге посетил Александр II. Он и его окружение посчитали оскорбительным три полотна художника из туркменистанского цикла. Это были картины «Забытый», «Окружили», «Преследуют» и «У крепостной стены» вошли. На них художник обличал войну. Когда гости покинули зал, Верещагин вырезал полотно из рамы сжег. Друг Верещагина, критик Владимир Стасов, вспоминал: на нем лица не было. Он был бледен и трясся. На мой вопрос: зачем? Ответил, что этим дал плюху тем господам. Я был поражен. Эти три картины были одни из самых капитальных. И хотя полотно уже давно превратилось в пепел, его можно услышать. Впечатлившись картиной, композитор Модес Мусорский и поэт Арсений галинищев кутузов написали балладу. Они вышли за рамки сюжета картины и представили, как жена убитого поет «Колыбельную сыну». Он смерть
0: нашел в краю чужом, В краю чужом бою с врагом, Но враг друзьям побежден, Друзья только он.
2: «На поле битвы позабыть, один
0: лежит. Всегда остается надежда, что исчезнувшие картины все-таки найдутся. Пусть даже через десятилетия, как это произошло, например, с другими полотнами Айвазовского, картинами Поленова и Куинджи или живописью зарубежных мастеров – Ван Гога, Пикассо, Рембранта, Клинта – Поиски не закончены. И, возможно, исчезнувшие картины, о которых вы услышали, когда-нибудь найдутся. Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод подготовила Лина Алексюнайте. Голос эпизода — Игорь Кривицкий. Звукорежиссер — Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream.